0: Informiert, informiert, das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit den vera büchern
1: Wie man sich gegen den immer häufigeren Fuchsbandwurm kann schützen kann und warum das Bundesgericht heute ein historisches Urteil könnte fällen könnte, das sind zwei der Themen im Top informiert. Ist die kleine Waldirrtbeerli nicht ohne Waschen? Das haben viele Kinder sicher schon mal von ihren Eltern gehört, wegen Fuchsbandwurm. Der breitet sich aber trotz allen Warnungen aus. In den letzten Jahren hat die Zahl der Leute, die sich mit dem Fuchsbandwurm
2: infizieren, immer weiter zugenommen. Aber wie kann man sich schützen? Andrea Blatter hat nachgefragt. Der Fuchsbandwurm ist ein Parasit, der immer mehr Menschen befällt, berichtet der Tagesanzeiger. Experten gehen davon aus, dass sich schweizweit jedes Jahr zwischen 30 und 40 Menschen mit dem Bandwurm infizieren. Vor 20 Jahren waren es noch knapp 10 Das liegt unter anderem daran, dass es immer mehr in stadtgebiet gibt und die verteilen die Eier vom Fuchsbandwurm. Zwar eben zum Beispiel über Früchte und Gemüse aus dem Garten, erklärt Bruno Gottstein, Leiter vom Institut für Parasitologie der tiermedizinischen Fakultät der Universität Bern.
0: Wenn der Fuß in zum Beispiel um eine Karte, dann spritzt das die Eier mit dem Regen auf Salat oder auf Rüebli und wenn das dann ungenügend gewaschen wird, dann kann das zur Infektion führen. Der zweite Risikofaktor ist der Hund.
2: Weil Hunde und Katzen können die Bandwurmeier im Fell haben. Und zum Beispiel Kinder, die die Tiere streicheln und nachher ihre Hände nicht waschen, können sie so aufnehmen. Einmal im Körper gehen die Eier vom Darm mit die Leber, wo sie sich zu Larven entwickeln. Dort wachsen sie und können sich in die Lunge und ins Hirn ausbreiten, ähnlich wie ein Tumor. Im schlimmsten Fall kann der Fuchsbandwurm für den Menschen tödlich sein. Die ersten Symptome sind aber noch relativ unauffällig.
0: Bauchweh, Oberbauchschmerzen, chronische, die dann noch höher Es ist ja die Leber hauptsächlich betroffen. Das heißt, wenn Gelbsucht die auftauchen ist es ein starker Hinweis. Schon leider sind die Symptome nicht sehr spezifisch. Darum geht es manchmal sehr, sehr lang, bis ein Patient zum Arzt geht und dann ist es halt relativ spät.
2: Eine häufige Operation die einzige Lösung und Medikament für den Rest vom Lebens. Die stoppen aber nur das Wachstum des Bandwurms. Wer einmal angesteckt ist, bringt der Fuchsbandwurm nämlich nie mehr ganz los. Dass es eben nicht so weit kommt, Gemüse und Früchte aus dem Garten immer waschen und am besten kochen. Eingefrieren töten die Eier nämlich nicht ab, kochen aber schon. Nach dem Haustierstreicheln immer die Hände waschen. Und Abfallkübel und Kompost gut zudecken, dass eben nicht noch mehr Füchse in die gelockt werden. Der Beitrag von Andrea Blatter. Wer sich trotzdem einen Fuchsbeantwurm
1: einfängt, merkt das vielleicht gar nie. Nur jeder Zwanzigste, der sich infiziert, wird nämlich wirklich krank. Vor drei Jahren hat sie in der Schweiz ganz knapper Volksentscheid geben. Mit 50,8% Nein-Stimmen hat das Stimmvolk die CVP-Initiative gegen die Heiratsstrafe abgelehnt. Die Initiative hat wollte, dass verheiratete Paar bei den Steuern nicht schlechter davon kommen dürfen als unverheiratete Paar. Heute wird der Entscheid vom Bundesgericht erwartet, ob diese Abstimmung wiederholt wird. Patrick Walter, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass jetzt die Bundesrichter entscheiden?
0: Es geht um Zahlen. Der Bundesrat war vor drei Jahren gegen die Initiative. Gewesen. Im Abstimmungsbüchlein hat er, geschätzt, dass nur 80'000 Ehepaare von der Heiratsstrafe betroffen sind. Nach der Abstimmung hat der Bundesrat seine Schätzung müssen korrigieren. Und zwar gröber. Plötzlich war es von fast einer halben Million Ehepaar Dreh. Gewesen. Die CVP ist überzeugt. Die zu tiefen Zahlen sind der Grund, dass die Heiratsstrafinitiative abgelehnt wurde. Darum hat sich die CVP an die Gericht gewendet.
1: Die Gerichte der Kantonen haben gesagt, sie sind nicht zuständig. Darum muss jetzt eben das Bundesgericht entscheiden, ob die Abstimmung gültig ist. Das ist doch eher außergewöhnlich, oder?
0: Absolut. Bis jetzt hat das Bundesgericht erst einmal vor gut zehn Jahren einen ähnlichen Fall müssen entscheiden und hat dort die Klage abgelehnt. Die Hürden sind hoch, dass eine Abstimmung für ungültig erklärt wird. Die Gründe sind die Rechtssicherheit und die Gewaltenteilung. Die falschen Zahlen müssen also einen massiven Einfluss auf das Resultat der Abstimmung haben. Weil es ein knappes Resultat war, ist das aber durchaus denkbar. Dann müsste wohl nochmals über die abgestummen abgestimmt werden.
1: Danke für die Informationen, Patrick. Das Urteil vom Bundesgerichts dürfte noch heute rauskommen. Sollte die Abstimmung wiederholt werden, dann wäre das das erste Mal in der Geschichte des Schweizer Bundesstaats seit 1848. Einer der ältesten Standorte der Schweiz ist der Stiftsbezirk St. Gallen. Schon seit über 30 Jahren hat die Anlage das Label von der UNESCO. Nur für das ist sie viel zu wenig bekannt. Das haben Umfragen und Studien in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. An was nichts?
3: Peter Hanselmann. Wenn die Leute gefragt würden, welche Welterbstätte es in der Schweiz gibt, dann sagen sie z.B. Kappelbruck zu Luzern oder Zermatt mit dem Matterhorn. Der Stiftsbezirk St. Gallen kommt weniger Leute in Sinn. Obwohl der eben so eine Stadt ist, im Unterschied zu den anderen zwei. Das hat eine Studie der Uni St. Gallen erst gezeigt. Und das habe damit zu tun, dass der Stiftsbezirk so viel Verschiedenes bietet, sagt Thomas Kirchhofer, der Direktor von St. gallen bodensee tourismus Es ist nicht einfach nur ein Museum oder ein Berg, wo es eben und zu und zu Fotografieren gibt. Da geht es darum, dass ein religiöses Zentrum ist, einigerseits, dann sicher auch ein Verwaltungssitz und dann im härten tief drin Kathedralen und noch viel tiefer drin, quasi in der DNA der Stiftbibliothek. Die Diese Vielfalt macht es eben schwierig, das Stiftsbezirk touristisch genau zu positionieren. Aber der Thomas Kirchhofer gibt dazu, das touristische Potenzial der Anlage bis jetzt zu wenig genutzt und vereinheitlicht worden sei. Ich mache gerne so einen Vergleich mit einem Nationalpark. Der hat auch ein Nationalparkhaus. Dort äh, ist der Ausgang des ganzen Erlebnis Nationalpark. Und das geht auch da in die Richtung, dass man erkannt hat, dass man nicht drei, vier so Kassenstellen kann haben kann. Und man dann nicht recht weiss, ja, wo ist jetzt da eigentlich das Zentrum. Das hat dort die Studie von der Uni St. Gallen gezeigt. Und dass sich viele Besucher im Stiftsbezirk würden wünschen würden, dass es zum Beispiel ein interaktives Angebot gibt und eine klare Führung. Durch die
1: Der Beitrag von Peter Anselmann. All das soll sich jetzt verbessern mit einem neuen Konzept und einer neuen Ausstellung. Die soll den Bekanntheitsgrad vom Stiftsbezirk massiv erhöhen und gewissermaßen eine neue Ära einläuten. Was sich alles ändert, ist ein Thema in unserer Serie zum Stiftsbezirk.
0: Top informiert, auch als Podcast. mehr Informationen es auf toponline.ch.